0: Нахзат Акрашкеры Пунт Абиссаль Бибабо Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгений Фоминой «Русский язык» Говорит Москва, говорит правильно Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: 12.06. Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я не одна, у меня замечательные гости. Это руководитель редакционной группы гуманитарный нон-фикшн издательства «Миф» Надежда Молитвина, и наш частый гость, мой любимый писатель и книжный обозреватель Денис Лукьянов. Ребят, привет.
2: Привет, привет. Очень рад снова быть. Мы тут по сезонам. прям да, и Надю тоже очень рад с нами видеть.
1: Да, всем привет. Слушайте, будем разговаривать про нон-фикшн, раз уж ты им занимаешься. А, есть ли Сейчас вообще нему интерес? Или все-таки мы потихонечку отваливаемся в сторону спроса на художественную литературу, как тебе кажется?
3: В сторону художки? Да. Нет, ну я достаточно, наверное, патриотично расскажу, что мы как раз проводим множественные исследования и видим, что наша аудитория очень позитивно реагирует на нон-фикшн, причем я сразу оговорюсь, что я занимаюсь гуманитарным нон-фикшном, то есть мы с коллегами выпускаем именно книжки о культуре. И в редакции МИФа есть еще, в издательстве МИФ есть еще одна редакция, это прикладной нон и туда уже как раз относятся Книжки по психологии, по бизнесу, вот такого плана, то есть прикладной. Именно прикладной. Прикладной — это
1: советы? Типа полезный? Да, да. А какой еще бывает?
3: А вот бывает еще гуманитарный.
1: А, гуманитарный — это который про... просто про узнать. Про людей, угу.
3: про культуру, про мир, про все, что нас окружает, узнать, подумать, вырасти.
1: Так, а Наш координаты, кстати, я забыл их воспроизвести смс-портал плюс семь девятьсот пять четыре восьмерки девяносто четыре говорит мск-бот латиницей в одно слово это мы в телеграме и прямой эфир семь три семь три восемь, телефон нашей студии. Пояснили бы хоть, что такое нонфикшн, тут же пишет Юрий Константинов, ну давай. А, да, <с
2: да, <с давай, <с да, да, я уже готов заниматься своим любимым, любимым делом, пояснять и объяснять. Нонфикшн uh, — это вся та нехудожественная литература, если говорить простым языком, то есть это весь, ну, очень популярная литература, может, так будет проще. Вот как Надя говорила, если это гуманитарный нонфикшн, это там книги про культуру, про русскую культуру, про китайскую культуру, там, про русскую мифологию, про китайскую мифологию, не знаю, почему такая связка, мне не платили сегодня за... Эту интеграцию политическую, ну да ладно. Это может быть, если это какой-то прикладной нонфикшн. Это книги Как познать себя про психологию, как мне справляться с моим ребенком, как мне справляться с моей тещей, как мне справляться, я не знаю, с моей собакой, ну и так далее, и тому подобное. Там, как мне редактировать правильно свою рукопись? Вот у ребят выходила в мифе. Я не помню, это в твоей редакции или нет. Гуманитарка, наверное, все-таки считается. Про
3: писательское мастерство, да, пишет?
2: Да, Катя Звонцовая книжка еще «Причеши меня, выходила, по-моему, у тебя. То, меня, это что? Это книга про то, как причесывать авторам свои рукописи, как с ними работать, когда ты поставил точку, что дальше делать, где у тебя скачет логика, где у тебя скачет стиль, как это понять. И вообще, вот, когда ты сказал, у, у Нади спросила в самом начале, популярен ли нонфик, это есть такая фраза: Очень классно, я ее люблю, а smart из нее sex, умная mm -hmm. это новая сексуальная. Вот мне кажется, в этом смысле нонфик еще более популярен в последнее время, чем там лет, наверное, 5-10 назад, Надь, ты, ты как думаешь?
3: Да, возможно, я сейчас, конечно, не приведу конкретные цифры, но то, что касается писательского мастерства, то, что касается, как работать с текстом книги о книгах, мы видим интерес к разным тематикам, в том числе к этой тематике, плюс, конечно же, к мифологии, к истории, к искусству, то, что мы относим к искусству, это может быть еще какое-то подарочное издание, сезонное, красивое, рассказывающее о мировых культурах
1: о мировых культурах. Получается, вообще, у меня есть ощущение, что сейчас растет интерес к мифологии. Это в рамках магического мышления, это в рамках попытки разобраться в себе, откуда, откуда этот новый интерес к мифологии.
3: Мне кажется, тут может быть прям сразу несколько вариантов ответа, потому что каждый читатель, очевидно, что-то свое в этом находит. Самый первый, ну вот, который прям первым приходит в голову, это, наверное, тот самый эскопизм, за который кто-то берет... Читать художку погружается в фэнтези, а кто-то берет нон-фикшн и читает мифологические сюжеты о других культурах, от античности до наших дней. Причем мы получаем фидбэк о том, что очень хорошо, когда в книжке есть отсылки именно к современности, к нам сегодня. Сегодняшнем. Но я прям уверена, что есть другие причины, за что его читают, и за что его любят.
2: Я вот тут добавлю, да, у меня есть такое интересное предположение, я не, уж не осмелюсь называть это словом «теория», а то мы как-то слишком по-умному будем звучать, что, в принципе, ну, как работает миф, да, что такое миф? Миф — это попытка э, осознать мир, осознать процесс какого-то мира у Кэмпбелла, которого многие, наверняка, из наших слушателей знают, да, автора ну, концепции «Пути героя», литературной, литературно-сценарной и прочее, прочее, это Челиковый герой», наверное, самая известная его такая работа. У него есть очень классная фраза, он ее в интервью в одном говорил, что миф — это метаф метафора трансцендентального, то есть метафора того, что мы не можем понять. И поэтому, мне кажется, что мы сейчас пытаемся нащупать какое-то вот такое вот новое понимание мира, и чтобы понять этот мир, нам нужно вернуться, найти для себя, как минимум, ну, как для человека, для отдельного, какой-то миф. Поэтому мы начинаем изучать, как здесь это подавалось, как здесь это подавалось, потому что если так подумать, посмотреть, почитать на разные исследования мифологии, научные, именно серьезные, то, по сути, мы можем говорить, что в основе любой любой культуры, любого государства, любой нации, неважно, лежит какая-то идея, которая функционирует по правилам мифа. Это может быть не обязательно миф, то есть, там, если мы возьмем какой-нибудь Древний Египет, понятно, что это мифология. Если мы возьмем, там, раннее Средневековье, это христианство, которое, в принципе, заменяет эту мифологию, работает тоже структурно, если мы разбираем по принципам мифологии, в том числе, ну, по крайней мере, я имею в виду в рамках текстов, в рамках какого-то вот контекста такого литературного. Дальше, если мы идем в 20 век, в большие государства 20 века возвращаемся в Советский Союз, то вот эта вот идея коммунистическая, она тоже работает по принципам мифологии, и на эту тему есть очень много классных, интересных исследований. Там прям по пунктам разбирают, что здесь взято из этой концепции мифологической, что из этой. И мне кажется, мы сейчас это все потеряли, потому что, ну как у нас, постмодернизм, автор мертв, все мертво, концепция мертва, правда мертва, и мы пытаемся из-за этого вот нащупать и в художке, и в нонфикшене какие-то вот эти новые идеи мифологические. Мне кажется... Такой вариант тоже возможен.
1: Можно ли доверять в этом смысле авторам, или это свободная интерпретация? Интересуется наш слушатель Юрий Константинов.
2: Верить в вашей серии «Миф от и до» или не верить?
3: Конечно, мы можем. Конечно, мы доверяем абсолютно каждому нашему автору, потому что все они эксперты в своей теме. Но мы помним, что автор, работая с текстом, он имеет право на какую-то субъективную точку зрения. все равно он перерабатывает весь этот материал, который он собрал. И даже если он является... У нас очень много среди авторов людей со степенью, с ученой степенью. Соответственно, если он работает с этой темой уже много-много лет и перелопатил миллион научных источников, он все равно перерабатывает это все в научно-популярный формат и может от себя что-то интерпретировать. И более того, он не просто может это интерпретировать. Мы просим каждого нашего автора добавлять вот именно свою точку зрения и к тому мифологическому мышлению, о котором мы сейчас уже начали говорить, mm -hmm. да, о котором мы пытаемся вернуть в наше время, добавить еще какие-то свои авторские интерпретации. Я я не думаю, что этому не стоит доверять
1: Есть ли что-нибудь про мифологию Руси Почему-то интересуется, Дмитрий?
3: Да, безусловно а, Вообще наша серия началась с переводных мифов И сначала это была греческая, египетская Ну, самая популярная Классика э, да? наша да, любимая да, да. да, такая самая Рун. Самая-самая популярная мифология И, кстати, классика вроде Куна у нас тоже есть И в планах тоже есть Но потом э, случилось э, Такое приятное событие в нашей издательской жизни Мы начали работать с Александрой Барковой И она написала нам Славянские мифы И это сейчас один из самых, наверное, успешных Наших тайтлов, по крайней мере, в этой серии В нашей редакции, и мы увидели Тот всплеск интереса к славянской мифологии э, То, как вообще Все это содержание отзывается У наших читателей, и сейчас Сейчас примерно уже год мы разрабатываем отдельную линейку в, в рамках этой серии «Мифы от и до о России». То есть у нас уже есть мифы по Олже, мифы северных народов, в работе мифы Дальнего Востока, мифы Сибири, целых две книги пишем про Сибирь, и еще много-много-много разных регионов, которые будут рассказывать именно о культурах народов, Росси народов России.
2: И новогодние праздники народов России у вас тоже были. Да, классные, да, стра Новый Страшный год. Новый год. Да, классная книжка очень тоже была. Там прям много чего набираешься, что с снег оказывается, можно использовать и в ритуальных целях в том числе, да? ну, Снег б... в ритуальных целях? Белое. Там, я не помню, какой там конкретно был вот типа новогодний ритуал, локальный, очень культурный, связанный со снегом, но я помню эту концепцию того, что там нужен был снег, потому что снег белый как чистота, Новый год – это чистый год, и вот оно все связано было как-то. Я, честно, может, ты это помнишь? Я просто давно читал, уже вот так конкретно не вспомню.
3: Не вспомню конкретно этот момент, но идея книги в том, что действительно, если мы пройдемся по всем регионам нашей большой страны, то получается, что Новый год, мы можем отмечать, ну, буквально в каждом месяце по многу раз. и э...
1: наконец-то! Хорошие новости! Да, да. Хотя
3: бы поздравить друг друга с Новым годом, да? И, соответственно, ну, в каждой культуре есть какие-то локальные традиции, о которых мы даже не подозревали никогда. И в целом, когда ты погружаешься в это исследование, ты думаешь, боже мой, почему я об этом не задумывался? Я думал, что есть вот на севере только какие-то отдельные народы, о которых я никогда ничего не слышал, Я даже не знаю, как некоторые слова, которые там есть, правильно произнести, а раз уж мы такой передачи, я, пожалуй, не буду
1: рисковать.
2: Ну что ж, друзья, 2 марта. С Новым годом нас по Удмуртска какому-нибудь финскому календарю. Прикольно. Не знаю, да, попразднуем.
1: Не, мне нравится такой подход. Знаете, когда есть больше праздников, это же разумно. Это же плохо, лучше, да? Намного, да. Конечно. Есть ли в мифологии какая-то структура и общие правила ее создания, по вашим ощущениям?
2: А, слушайте, ну... и,
1: кстати, вообще большой же поклонник мифов. Я, мифологии. да,
2: да, я очень люблю, я шучу постоянно, что это, знаете, как если бы я был прям исследователем тоже с какой-нибудь степени, у меня было написано «Сфера научных интересов», там, «Мифология», ну, или что-нибудь такое. На самом-то деле, конечно, принципы какие-то построения есть, они разные, есть принципы построения, именно если мы говорим, ну, с литературной точки зрения, да, у нас есть какие-то сюжетные принципы, по которым строится мифология, но вообще, в принципе, вся мифология, буду много раз это слово повторять, извините, нити в разных вариантах, тут синонимы еле найдешь, она работает на базе вот неких мифологем, и мифологем, это как вот такое смысловое ядро, оно и становится, наверное, таким каким-то основным э, структурным ядром всего повествования, всей мифологии, то есть у нас, по сути, опять же, я говорю, что это попытка осознать всегда то, как работает мир вокруг, я, кстати, в вашей книжке в одной прочитал очень э, классную фразу, это было в индийских мифах ваших, э, у автора, кстати, я не выговорю сейчас как его зовут но у него еще youtube канал классный очень есть можно тоже посматривать заходить но короче говоря он там говорил что мифология это попытка объяснить не как это работает не как светит солнце а почему светит солнце и зачем светит солнце то есть это вот такие более какие то смысловые вопросы возвращаясь к структуре да по сути вся мифология работает на базе вот этих вот мифологем у нас есть мифологема там спуска героя в подземный мир да. У нас есть мифология 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 там, героя-дракона-борца, мифологема-героя-гора-борца, который уходит в горы, и горы, это как такое пространство хтоническое немного, как лес, там, в русских сказках, да, в восточных мифах горы тоже считаются таким местом. Это есть мифологема двойничества, когда у нас есть герой и есть некий его, там, злой антипод двойник, если мы берем какие-то мифы примитивных народов, там, э, малазийские, например, то это часто боги-творцы, один придумал все хорошее, другой придумал все плохое, один придумал, как ловить рыбу, другой придумал акулу, чтобы акула съедала эту рыбу вместо человека, ну, вот что-то такое. Это там мифологемы, я не знаю, чего еще, их огромное количество можно выделить, там, мифологема священного брака какого-то, когда боги сочетаются с священным браком, а мифологема там, творения, и, в принципе, да, если мы делим все мифы глобально, Опять же, Надя правильно говорила, что всегда есть авторское видение, и с гипотезой через 20-30 лет можно поспорить, но, в принципе, глобально можно выделить мифы, космогонические мифы о создании мира, и они тоже там внутри подразделяются, это либо миф об уничтожении какого-то хтонического существа, из которого создается мир потом, либо это миф о самозарождении мира, ну и т.д. и т.п. там, либо это миф о уничтожении поколения старых богов, появления новых богов, а вот об этой борьбе, ну, греческий, да, самый известный Кронос, Зевсы и все наши любимые олимпийцы Дальше это мифы Календарные, так называемые Которые как раз связаны с священным браком Со спуском в подземный мир Который олицетворяет там, смену времен года И т.д. и т.п. Там все глубже, конечно, на самом деле То есть все, что связано вот с какими-то некими Календарными, это мифы новогодние В том числе связанные с праздниками Нового года Надо отмечать еще Шумерский Новый год Он в апреле как раз будет Египетский Новый год надо отмечать, он тоже где-то весной Больше праздников Это еще выделяют часто мифы они, вот, они отдельно, они не календарные, но мифы, не помню, как правильно они называются, точно, но это когда мы говорим о каком-то солярном цикле, то есть это мифы связанные со временем, связанные с, ну если мы берем Египет, да, с путешествием бога Солнца по небу, если мы берем другие культуры, то, короче, все, что связано вот с днем и ночью, там, там на самом деле очень большая структура, естественно, я сейчас всё это в голове не воспроизведу, но есть много классных книжек, в том числе у, у ребят в серии, где про это тоже рассказывается.
1: Драконы есть у всех культур в мифах, есть боги, которые отвечают за что-то конкретное. Это какой-то обмен? Почему это совпадение? Или мы все, по сути, все народы мира примерно одинаково мыслят?
2: мы, сейчас то, мы то, сейчас... то, что
1: ты сейчас описывал, оно ведь встречается везде. Да,
2: да, это на самом деле безумно интересно, это породило, в принципе, такое, ну, такое ответвление мифологии, как сравнительная мифология, угу. когда, по сути, мы, что мы делаем? Мы берем вот эти разные мифы разных культур, и мы пытаемся сравнить одинаковые аспекты божеств, одинаковые атрибуты божеств. Там У этого бога в греческой культуре спутник-дракон, у этого в вавилонской культуре спутник-дракон, и мы, исходя из этого, делаем какие-то выводы. Это, на самом деле такая очень-очень тонкий лед, короче говоря, это потому что там можно уйти сильно в спекуляцию. Я недавно uh -huh. читал книжечку не мифовскую и слава богу, наверное, что не мифовскую, потому что она такая очень спекулятивная оказалась, про сравнение Диониса и греческого, хотел сказать, египетского, и Шива индийского, и там очень много было схожестей, но при этом очень много вольности, там прям чувствуется, что автор напридумывал себе такого, что это не подтверждается, поэтому... Хороший вопрос, откуда все это взялось? В 19 веке были теории о существовании какой-то протомифологии, проторелигии, протогосударственности, там Крейцер про это говорил, Шеллинг про это говорил, и о том, что все это потом раскололось вот на элементы и разделилось так. Ну, откуда оно взялось, почему оно все одинаковое, это непонятно. Но то, что оно одинаковое, то, что там у нас есть, условно говоря, египетский Осирис, который бог смерти и возрождения, Дионис, который не только про пьянку, конечно же, да, но и про а смерть, а жаль, да, но ну, еще и про смерть и возрождение тоже У нас есть э, Тумузи шумерские у нас э, в Индии, опять же, Шиви эту роль тоже часто отводят, и в, э, господи, у ацтеков тоже похожие божества есть. То есть это, на самом деле, такая очень интересная история, которая будоражит воображение, потому что непонятно откуда, почему оно все такое общее, и, видимо, потому что все искали ответы на одни и те же вопросы, ну и обмен культур, диалог тоже всегда был. Вот. Я, думаю, Я
1: прям вижу обмен культур, диалог между шумерами и ацтеками.
2: Вот, ну, вот, вот это, ну, вот тут, 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 тут понимаешь, тут начинается вопросик.
1: Да. да, ну ладно, а там между летающие, веками... А как же летающие тарелки? А, ну, с другой стороны, опять же, на драконе можно перемещаться. Правильно, Что париться? Да. Лететь на драконе быстренько. Да, сто процентов это все рептилоиды, которые прилетали. Вот, а вы
2: думаете, просто так у на они на орлах возвращались? Вот эта метафора драконов, древних людей. Кто напишет на эту научную статью, тот молодец.
1: Ну Да, наверное. Во всех мифологемах всегда надо кого-то убить. Есть нормальные мифологемы? Сходить, собрать цветы и порадоваться тому, что проснулся, он с другом встретился. Что-то доброе и светлое есть. Надь, есть
2: что-нибудь доброе и светлое?
1: И, вообще, да, все время же какая-то довольно кровавая история.
2: А я сегодня отвечаю за это, да. это
1: завораживает. Такие сюжеты,
3: которые держат тебя все время в напряжении. Мне действительно кажется сейчас, что больше, наверное, таких сюжетов, которые, когда ты читаешь, ты чувствуешь себя в каком-то саспенсе, сейчас что-то обязательно произойдет. И Денис совершенно правильно сказал про то, что есть вот эти крупные группы мифов, которые в разных культурах сложились примерно в одно и то же время. Там те же мифы о загробном мире, космогонические, которые мы упоминали, или мифы о сотворении мира. И там очень схожие сюжеты и... Может быть для большего драматизма те, кто воспроизводит эти мифологические сюжеты, они действительно всегда идут по такому сценарию, чтобы что-то с героем произошло. Здесь, кстати, есть такая, мне кажется, очевидная параллель с художественной литературой, да. когда не будет все радостно и замечательно, даже если после великого потопа все равно цивилизация восстанавливается, мы все равно найдем 99 сюжетов из 100 с какой-то драмой.
2: Мне кажется, тут еще надо все-таки добавить, что эта жестокость, как Надя правильно сказала, не просто ради жестокости, а ради саспенса, потому что это же все читалось, это все вслух проговаривалось периодически, ну, в зависимости от там праздника какого-то, к которому миф привязан или просто. И понятно, что оно должно тоже доработать да, по законам литературы, чтобы люди это слушали. Плюс когда мы говорим про кто-то кого-то убил, кто-то там умер и возродился, или просто кто-то умер, то это же еще все очень связано с концепцией ритуальной смерти, которая, э, ну, есть что иное, как обряд инициации В том числе, то есть, как в многих культурах да, Может кто-то знает из наших слушателей Пишите обязательно, если вы про это что-то Читали или где-то слышали Что ребенка, да, когда он должен там Достичь условного совершеннолетия но ну, условного, uh -huh. его отправляют на какое-то Большое испытание, опять же, если мы говорим Про малазийский миф, там абсолютно дикие вещи Где им приходится руки резать Себе периодически, отправляться Там куда-то в дикие места, где-то Базово ты должен прийти в пещеру Где так, блики, ну, так тени отражаются на ее стенах, что кажется, что это какие-то монстры. То есть, это момент, по сути, который эм, показывает, что человек вырос, он прошел некое испытание, и это испытание связано, как бы считается ритуальной смертью. Ты старый умер, ты новый вот появился. Mm -hmm. И мифология, она, в принципе, когда работает со смертью, она часто работает именно с этой ритуальной смертью, что это смерть чего-то старого, начала чего-то нового, и вот та же самая инициация, по сути.
1: Стратегический инвестор задает любопытный вопрос. Пелевин — мифология, и кто из современных писателей, на ваш взгляд, в своих художественных произведениях использует мифологию? Так, ты ну, что думаешь? Может
3: быть, авторская мифология. Если вопрос об этом, то у самого автора может быть какая-то своя позиция свой выдуманный мир. Но вообще, я бы так, наверное, не называла.
2: А, ну, кстати, своя мифология, она же тоже обычно базируется на уже существующей мифологии, как минимум на правилах ее. Да? Ну правила мы уже поняли. Правила едины для всех. Ну по сути да и для выдуманных тоже. И для да. выдуманных тоже. А, слушай насчет Пелевина вот я бы добавил как это амбассадора Виктора Олеговича Ладно шучу он мог бы за это он и подплачивать иногда. Ну ладно уж не будем о а грустном. А, но Пелевин
1: Что да. Все, вы ну, ну, я, я ну я какой мерка... ты я не
2: у меня утро субботы, ну начинается, ну хорошо, я встал и пошел, все, не буду про Пелевин. давай, давай. Uh, но на самом деле Пелевин действительно очень любит работать с мифологическими сюжетами и его можно, наверное, назвать одним из тех вот больших прозаиков, которые сейчас тему мифа используют. У него при этом очень интересная методика, помимо того, что он сталкивает какую-то ну мифологию, какой-то миф конкретный, там какое-то божество, он его сталкивает с современностью и переплетает, да, как там у него было в ну Рейшн-Пи, самым известным, где у нас шумерская мифология, оказывается при всем при этом, что без спойлеров связано там с современным телевидением и политическим процессом. До там непобедимого солнца его недавнего относительно романа, где у него не просто сталкивается мифология современности, у него в других романах тоже такое есть, но он делает монтаж из разных мифологий, склейку, и у него там а, римское понимание восточного бога Митры связано при этом с богом Шивой, связано с буддизмом и связано вообще с платониками и вот он делает такой вот конструкт, который естественно, если мы, допустим, посмотрим на это как-то с точки зрения науки, он возможно, ну, разрушится, не будет актуален, не будет доказан, но это художественное произведение, тут так не просто можно так нужно, а если кроме Пелевина, а, прям вот, если не с авторской мифологией, с авторской мифологией много кто сейчас работает, я вот даже не знаю, что сказать, наверное, наверное, ну, Руштиму, Ты... ну, я, да, я, хорошо, про себя не говорят обычно, я люблю эту тему. я, я говорю. Ну, ладно, тебе Мне можно, тебе можно, да, спасибо. Я люблю эту тему, Ружьте, Салман Ружьте. господи, автор индийского происхождения, но ну, на английском языке пишет, он тоже очень любит эту тему использовать, и не только индийские мифы, при том у него в «Золотом доме» это роман про США времен выборов, когда у нас Трамп первый раз баллотировался, и вот он выиграл история про трех сыновей и их богатого отца, который взял, они взяли себе новые имена, и все их имена они мифологичны, отец взял себе имя императора Нерона, они переехали в США, и дальше с ними начинают происходить события, которые происходили с теми героями, которые, ну, в на мире, которые, чьи имена они взяли, по сути. Это вот такая, опять же, очень интересный монтаж мифологии современности. И я бы, наверное, сказал, что, ну, надо просто, правда, посмотреть каких-то еще авторов, может быть, вспомнить, может, я что-то еще припомню, потому что такое сейчас часто любят, где-то поменьше, где-то побольше. Я бы сказал, что этот процесс, в принципе, начался еще и в 20 веке, опять же, если мы там исследования разные почитаем, а, и если мы возьмем там волшебную городу Мусумана, про которую, я думаю, многие слышали, это, по сути, тоже такая переработка мифологемы на мифов разных о умирающем, возрождающемся боге, но там эпоха это диктовала, это эпоха, когда мифологию стали восстанавливать в ее правах, скажем так, вплетать в литературу, и когда появилось очень много важных исследований всяких.
1: Интересная позиция Виталия Филиппа по этом поводу. Он считает, например, что все эти кровавые сюжеты нужны не для завораживания духа, а скорее для подъема воинов, к примеру. Допустим, вы древний грек откуда-нибудь из Спарты, ваш очередной греческий царь хочет победить какого-нибудь персидского царя. Как убедить воина, что ему надо сходить в бой и кого-то убить? Рассказать, что боги тоже так делали и покровавее. Такой древний аналог цыганских тренингов.
2: Как звучит круто, да? Звучит
1: круто. Мне Х очень нравится. Хорошее сравнение. Да, очень очень э, любопытное э, сравнение, которое прям вот самое то. А, руководитель редакционной группы «Гуманитарный нонфикшн» издательства «Миф» Надежда Молитвина у нас сегодня в гостях. Писатель и книжный обозреватель Денис Лукьянов тоже здесь. Мы
0: продолжим после выпуска новостей. Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо – это существующие слова или выдуманные – что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке. Авторская программа Евгений Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит правильно».
1: 12.36. Мы продолжаем русский язык. Радиостанция Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. У нас сегодня в гостях Денис Лукьянов, писатель и книжный обозреватель и руководитель редакционной группы Гуманитарный нонфикшн на издательство Миф. Надежда на Ребят, привет еще раз.
2: Привет снова. Обсуждаем
1: мифологию и нон нонфикшн, и, в частности, вашу серию. Твою серию. Не
2: знаю, как сказать правильно. Нет,
1: Да, найден в первую очередь, да. Вот Юрий Константинов спрашивает: Кинематограф сильно испортил классический миф. Мы с вами как раз во время рекламы обсуждали то, что интерес к мифологии, как будто подогревается еще и всей этой голливудской истории с их комиксами в
2: виде мифов. Испортил или нет? Вот мне кажется, не испортил. Ты что думаешь, я потом поясню, наверное.
3: Ну, смотря какие примеры мы возьмем, мне кажется, что испортить тут вообще в принципе невозможно, потому что это тоже будет еще одна интерпретация, просто одна из форм, в которой может существовать мифология. То есть она может существовать в устной форме, как какая-то фольклорная штука, особенно если это низшая мифология, да? если это классические мифологические сюжеты, она может быть в форме книги, она может быть в виде фильма, почему нет.
2: Я вот, да, тоже на этом же настаиваю, что это невозможно испортить, потому что это всегда какой-то новый взгляд, новый подход, это попытка переосознать то, что ты сказала там про все голливудские истории, марвеловские истории с комиксами связанными, это, ну, в том числе была изначально попытка нащупать какую-то национальную мифологию, сделано ну, новое что-то, вот эти новые герои сделаны на, основ, на основе старых там мифологических героев, божеств, потому что когда мы берем какого-нибудь, я не знаю, самого популярного Джокера, условно говоря, но ну, это вот мифологический герои-трикстеры просто взятые, переработанные под современную культуру. Когда мы берем там мифологию двойничества, которую я вспоминал, у нас есть Супермен и есть его злой антипод, не помню, как его зовут, то ли Бизарио, то ли Бизара, не очень хорошо в этой теме, прям глубоко разбираюсь, но там прям видно, что это действительно те же самые конструкции, это наоборот классно, это не портит, это, во-первых, для кого-то это открывает путь классической мифологии, а для кого-то это становится вот такой же вот точкой опоры, как мифология когда-то становилась для древнего человека.
1: Рискнете ли вы назвать Библию
2: мифологией? Стратегический инвестор подводит нас под монастырь. А, ой, ну вот, вот под монастырь подводиться не хочется, но давайте я так очень аккуратно скажу, что вообще в исследовательской среде, именно в исследовательской, мы отходим от а, вопросов веры, от вопросов а, религии, именно когда мы как ученые разбираем там структурно, как написана Библия, к чему она, как бы, на чем она основана и т.д. и т.п. А, абстрагируясь от всего остального, есть такой термин, который называется христианская мифология. Это не уничижение, естественно, это не какой-то негативизм, тут нет ничего вообще плохого, это просто термин, чтобы как бы по-общему как-то назвать все эти события, все образы, которые в христианстве присутствуют, начиная там от ангелов, ветхозаветных, заветных, заканчивая всем остальным. И на самом деле, если мы будем вот так вот разбираться, опять же, как исследователи, абстрагируясь от всего остального, то Библия как литературный источник, как литературный памятник, она же ну, берет... у нее корни уходят очень глубоко в ближневосточную традицию, в шумер традицию. Там очень много параллельных сюжетов, очень много параллельных даже образов удивление, и все вот эти э, какие-то там колосы на глиняных ногах и прочее, и прочее, если порыться, можно в шумерских текстах найти то же самое. Более того, я читал недавно очень классное исследование Яна Асмана, который, к сожалению, недавно скончался. Это наш большой египтолог, ну, не наш, немецкий большой египтолог, культуролог, очень э, очень стильно всегда выглядевший, такой мужчина уже в возрасте, там с бабочкой всегда ходил. очень Во-первых, во стильный, во-вторых... Э, давай, да, посмотри, это, на это надо посмотреть. Во-вторых, он очень, ну, естественно, хороший исследователь, и вот он даже разбирал, что если мы посмотрим на какие-то ветхозаветные тексты, когда Бог говорит, иди и покарай там всех неверных, и если это ближний город к тебе неверный, там вырежи всех, если это дальний, вот, вот, вот тот жестокий ветхозаветный Бог, если это дальний город, убей там только мужчин, а женщин и детей, оставь, ну что-то такое, то, по сути, они структурно построены точно так же, как надписи ассирийских царей, а надписи ассирийских царей, это что было? Это надпись, когда ты пришел, захватил город, и ты записываешь, ну, за тебя записывают, как будто это ты пишешь, я царь такой-то, такой-то, захватил город, убил столько-то человек, столько-то а столько посади... столько человек посадил на цепь и повел к себе в город. И, по сути, там очень много структурных перекличек. Это очень интересно, мы, опять же, говорим о взаимопроникновении одно в другое. Поэтому терминология, наука и никаких, естественно, негативизмов.
1: Надя, а как вы отбираете самые интересные э, тематики для своей серии? Мифологические именно. Ну, то есть, вот сейчас Денис куча всего назвал, оно же все любопытное. Нужно с чего-то начинать. Как-то определиться, с чего мы начнем хотя бы.
3: С чего-то начать и чем-то продолжить. Да. Мне, на самом деле, тут очень интересно было бы и вас тоже послушать, как это может выглядеть со стороны, но я могу сразу закинуть несколько тем, потому что здесь, наверное, тоже нет однозначно правильного ответа, а как нам решить, что вот мы издали книжку про славянский миф, и дальше у нас было по Волжье, а что будет дальше, и о чем мы будем рассказывать в рамках этой книги. Мы э, на практике уже попробовали несколько способов. Это было от комичного, как редактор или я сидит с буквально с атласом, географии смотрят, какие у нас есть еще интересные регионы, чтобы тут такого интересненького нарыть и чувствовать себя немножечко одной ногой на уроке истории, а другой э, ногой на уроке географии, и понимает, что, наверное, у него была тройка по всем предметам. Но это одна история практическая, другая, когда мы можем пойти от личности автора, то есть понятно, что есть зарубежный издатель, который уже издает похожие серии, но если мы не говорим о зарубежных правообладателях, которые после всем известных событий Прекратили или приостановили работу с Россией и не обещают нам новых новинок. Соответственно, мы обращаемся к русскоязычным авторам, которые живут по всему миру, но пишут и говорят и исследуют свою тему на русском языке. И мы часто идем от фигуры автора. То есть здесь от банального списка его публикаций, которые можно обычно найти в открытых источниках без всяких проблем, можно найти, простите, YouTube и какие-то ролики, какие-то записи лекций Я не очень люблю слово проявленность, но по факту получается, что именно так, что если человек еще не вышел в какую-то медийную сферу, не стал публичным и нигде не проявил себя как лектор, как исследователь этой темы, нам очень сложно его найти и подобрать тему, которая подойдет ему лучше всего
2: либо а, приходит а, Денис Лукьянов к а, уже экс-бренд-менеджеру издательства «Миф» Катя Севериной замечательный и начинает мучить Катю Сверну Вы будете выпускать мифы про шумеров? Вы будете выпускать мифы про шумеров? Потом, через полгода, миф про шумеров выходит? Навряд ли я на это повлиял. Спасибо за
3: этот вопрос, потому что, на самом деле, мифов, э, шумерских мифов у нас тоже в серии но достаточно долго не было, и мы поставили ее после вопросов читателей. Не помню, был ли это твой вопрос или еще кого-то, но действительно, к нам очень часто Обращаются и пишут, что так, ну мифы северных народов у вас уже были, китайские были, японские были, а что-нибудь такое экзотическое, а есть ли там северно какие-нибудь американские индейцы? И мы начинаем рыть, копать эту тему, просто исследовать, какой материал уже есть на тему, кто этим занимается, кому можно обратиться.
1: Чего ты докопался до шумеров?
2: Я просто, слушай, ну почему докопался, во-первых, потому что до них надо докапываться, потому что они слишком глубоко, слишком далеко в истории. А, нет, я просто очень люблю шумерскую мифологию, и я люблю серию мифов от mm -hmm. и я очень долго ждал, когда будет ли там вообще, когда будет, потому что, ну, вроде как, и мифология достаточно такая, не то чтобы суперпопулярная, специфичная, мы все привыкли, славянская, скандинавская, греческая, ацтекская даже более популярная, чем шумерская. Да ладно. Да, да, конечно. С чем это связано? С популярностью Хагарда? Кино больше, ну потому может, кино больше было, в комиксах больше использовалось, тоже в том числе вот эти всякие кровавые ритуалы, но ну, это же красиво. Да, же, дочь Ну да, 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 как это не, не экранизировать, слушай. И плюс это еще накладывается, знаешь, на что, на колонизацию Америки. Это все-таки немножко такое более событие, которое больше крутится в медиа в произведениях искусства, угу. чем все, что было связано там с шумерами. Я поэтому их просто очень долго ждал, потому что у меня вот там, две такие любимые мифологии, если мы конкретно берем, это шумерское и египетское. Египетская там была с самого начала. Я такой хочу шумерскую, надо шумерскую почитать. Это у которых очень сложные имена, мне кажется, да? Да у них там у всех сложные имена. А Ашурманипал, а Навуходоносор, а Эонасир, но это попроще уже. Непроизносимые
3: да. и невычитываемые Абсолютно. на корректуре, как мы в да. этом убедились.
1: Это, кстати, отличный вопрос, между прочим. А как вычитывать на корректуре вот эти вот все жуткие названия? Тут нужно же с автором сидеть, он-то точно знает, как их зовут.
3: Да, ну, во-первых, у нас есть автор в, в случае шумерских мифов Юлия Миленко, который темой очень давно занимается. Плюс у нас обычно есть научный редактор, и мы всегда э, сопоставляем точку зрения научного редактора. Есть еще и литературный редактор, который в идеале тоже темой интересуется. Соответственно. Ответственный редактор, который ведет книгу уже от издательства, он сидит и сверяет, сводит все эти пласты правок, все эти комментарии и принимает решение, как в итоге мы оставляем какое написание, чтобы все было единообразно, чтобы не противоречило, мы допускаем какие-то отхож... расхождения с общепринятыми написаниями, да, если автор на них настаивает, но при этом, чтобы не было все-таки ничего такого откровенно антинаучного в книге.
1: Шумера, ведь где же на в основной территории современного
2: Ирака. Почему бы у иракцев не попросить чего-то новенького? Ирак страна дружественная. Виталий Филипп придумывает такую схему. Вот, кстати говоря, тут очень такая щепетильная тема в этом смысле, потому что, поскольку у нас это ну, исламская страна, там очень сложно было с историческим наследием. Почему? Смотрите, допустим, мы возьмем Египет. Понятно, Египет, он очень гордится своим вот этим древним наследием, хотя там тоже, по-моему, подавляющее большинство мусульмане. Он очень гордится всей вот этой мифатурой культуры, и она там никак не вступает в конфликт с э, нынешними верованиями, с нынешними религиями и ну, с нынешней позицией государства. Какая история была на территории э, Ирака, Ирана? Я не помню точно, где конкретно. Ну потому что как мисс там и там было. А, что логично? Там была проблема в том, что долгое время э, как-то особо не, ну не разрешалось с точки зрения государственности, вот это не поощрялось а, какая-то массовая, скажем так, массовые показы какие-то вот этой вот древней традиции древней культуры, просто потому, что это шло в разрез с религиозными верованиями, ну, это, вы что хотите, идолов вот этих показывать, mm -hmm. когда у нас есть другое. Сейчас ситуация потихонечку меняется, насколько я вижу, насколько я читаю, и там начинают проводить, как в Египте, какие-то даже праздники костюмированные, а, которые, вот, повторяют некие там праздники древние, которые, естественно, связаны с мифологией, и с а, тем вот корпусом древних философских мифологических текстов, сори, а, с и даже проблема была когда велись раскопки, давно еще тогда, в, когда нашли город Ниневию, древний, собственно, миспотамский город, один из, в 20 веке, там была проблема в том, что Генри Остин Лейер, который, собственно, все это откопал, ну, не своими руками, естественно, с командой своей, он прямо у себя в дневниках пишет, что они копали-копали, нашли, как бы, храм разрушенный, там у храма, у, около ну, входа в храм стояли статуи вот этих вот крылатых шумерских духов-охранителей, и местные паша, ну, религиозный политический лидер, он запретил раскопки, он привел туда своих солдат, потому что сказал, что вы не имеете права откапывать идолов. И там было прям разбирательство. В итоге этот паша попал в тюрьму, и как бы потом все разрешение дали. Но то есть это было в двадцатом веке, и это продолжалось какое-то время, еще в двадцать первом. Поэтому там все сложно. Но я думаю, сейчас мне кажется, хорошая идея на самом деле.
1: То есть, по сути, получается, что современная религия может вступать в конфликт с древней мифологией. Ну,
2: в некоторых случаях. Мне кажется, да, но тут все очень индивидуально, знаешь, что вот смотря на какой позиции там ты как личность стоишь и на какой позиции твое государство стоит, условно говоря. Если у тебя более светское государство, то, наверное, оно не будет вступать в конфликт. Если у тебя более, э, ну, я не знаю, как, как правильно сказать, не теократия, конечно, да, но более религиозное государство, mm -hmm. да, где религиоз, религия и власть на одном уровне, они, они подчиняются светской власти, то, возможно, может вступать. Знаю, тут у тебя были какие-то такие прецеденты, может, слышала что-то?
3: Ну, я хотела сказать, что с точки зрения издательства это всегда вопрос, какими источниками мы пользуемся. То есть какие-то источники до нас дошли, их мало, в отношении них тоже есть разные противоположные точки зрения, то есть условно есть египетская мифология, есть египетская книга мертвых, да, как артефакт, который изучается учеными и по поводу которого есть уже сложившееся мнение в сообществе, в научном именно, академической среде, которая им занимается и популяризирует каким-то образом. И есть регионы, по которым в принципе, невозможно практически собрать никаких источников И тогда очень сложно понять Вообще противоречит ли то, что происходит сейчас Тому, что было когда-то С одним из авторов, который пишет нам Про русскую фольклорную демонологию, например Мы пришли к тому, что в целом у нас есть Некие источники, как зафиксированные былички, например да, Если мы опять вернемся к нише мифологии и все они ограничены 19 ну, наверное, 20 веком, не позже. И есть какие-то вот очень древние э, рукописи, которые существуют, может быть, в единственном переводе, которым, в которых очень много пропущенного, очень много каких-то коннотаций, которые непонятны до сих пор, э, иероглифы, которые не расшифрованы и так далее. Mm -hmm. То есть очень много лакун и белых, э, просто пробелов.
2: Это вот, знаете, когда вы читаете шумерские тексты, периодически любые в переводе. всегда. Да, собственно, каждое мое утро начинается. Перед сном здесь страниц.
1: Подписано на телеграм-канал про шумерские мифы.
2: Это шутка была. Прям лично от шумеров. Знаешь, шумеры идут. Оттуда, да, 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 да. Не, но вот когда, правда, если брать какой-то шумерский текст, там очень, ну, и в других текстах тоже, просто в шумерских особо видно, поскольку они практически все там ну, записаны, как они не всегда рифмованы, да, там есть ритм, но они записаны вот в этом, как это правильно называется, извините, поэзия не силен, ну, как, как поэзия, они записаны, короче говоря, а, именно визуально, и там просто читаешь, 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 квадратные скобки, многоточки, дальше читаешь, 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 здесь строки 41-56 утеряны, ты такой, ну ладно, хорошо, будем додумывать дальше. Ну и что ты делаешь, додумываешь? Я ничего не делаю. Я смотрю, что мне в сносках пишет человек. А в сносках
1: пишет человек? А
2: в сносках пишет, что вероятнее всего здесь описывается, там началась, например, у нас начинается сцена, там герой берет копье, а вот протыкает. Дальше у нас пропущенные строки, герой пирует условно. И там написано вероятнее всего в этих сценах предоставлялась битва из других источников, которые перерабатывали этот же миф, мы можем сделать вывод, что скорее всего произошло то-то-то. То есть оно так и достраивает. Это как звучание древних языков. То есть мы же не знаем, как они по-настоящему звучали, поэтому мы, это тоже такая сложная, очень интересная тема, мы пытаемся как-то это реконструировать.
1: Ну, кстати, да, с тем, как звучали древние языки, вообще отдельная история, на это самом деле. Это безумно очень
2: взрывающая да, мозг, да.
1: да. А, поэтому, наверное, возникают и разногласия с тем, как мы называем участников этих мифов, персонажей.
3: Да, это такое широкое поле для мистификации и для споров.
1: Мистификации какого рода?
3: А, именно вот о чем сейчас говорил Денис, да? когда мы да. пытаемся расшифровать, какой кусок у нас утерян и что на самом деле могло там происходить, но если мы подумаем так трезво, откуда мы знаем, что там происходило на самом деле. все равно, как сейчас взять современное произведение какого-то современного писателя и попробовать объяснить, что имел в виду автор. Но вот почему-то всем понятно, что сложно за автора однозначно интерпретировать его произведение, а вот за какие-то древние тексты, которые сохранились частично и дошли до наших дней только вот в определенной форме, в очень урезанном формате, мы почему-то беремся это все интерпретировать. Тут
2: есть еще очень интересная история, которая мне сейчас транслируется из подключенного шумерского телеграм-канала. Mm -hmm. Мозг у меня да, просто да. на новом уровне это уже, конечно же, не про шумеров история, история про XIX век, про эпоху, когда мифы были включены в романтический контекст, то есть, когда они смыслились как нечто такое символическое, трансцендентальное, то есть такое на, на стыке с метафизикой, знаете. И были два таких ученых, одного многие, наверное, знают, Знают Фридрих Шеллинг, философ, и был Фридрих Крейсер, они во многом э, совпадали во мнениях, во многом различались. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, в чем история. И они э, начали исследовать, они пытались объяснить, кто такие Кабиры. Вот есть некая группа божеств. Кабиры это божества, которые были где-то там в районе Греции, еще до вот этой древней Греции, из которых, возможно, родились греческие божества. И там ничего практически неизвестно, очень мало. Мы знаем, что там есть какие-то великие чародей, чародейка Кабиров, мы знаем какие-то имена, и они решили деконструировать. Они, как раз-таки, в принципе, в обиход ввели вот эту сравнительную мифологию. Что они сделали? У них были разные представления о том, как вот эта э, идея божественности в мифологии, она работает. А, что они сделали? Значит, э, Крейцер взял э, за основу... Э, он, как бы а, они, они работали еще со сравнительной лингвистикой до того, как она была сформирована. Он взял за основу, по-моему, финикийский язык, потому что он сказал, ну вот это была островная нация, скорее всего, их язык будет схож с, фини... с финикийским, потому что финикийцы, они мореплаватели. Окей, okay. Шеллинг сказал... Нет, у, меня все те же, у него были все те же самые факты, но он взял другой язык. Он говорит, я беру хинду, не помню почему, потому-то, потому-то, потому что какие-то связи. Они... Взяли один и тот же корпус э, фактов, но основывались в своем сравнении на разных языках, на сравнении разных языков. И что получилось? Крейцер сказал, что вот эти божества, они распределялись э, от высшего книж. Вот есть какое-то там великое божество, дальше еще два божества, под ним еще четыре божества, так называемая система эманации, да, Как там в Греции, условно говоря, у нас есть Девс и т.п. Но чуть посложнее, там еще всякие философские придури были. А Шеллинг, основываясь на тех же фактах, но беря другой язык, опять же, про заполнение лакун, он сказал, нет, вообще это не система. Тема эманации, знаете, как там работает? У нас э, есть э, некая низшая сущность, она очень как бы могущественная, но это какая-то там, ну, типа условная энергия какая-то, mm -hmm. да, космическая. И дальше есть некие э, божества, которые э, по-возрастающей идут. И у них, ну, условно, да, опять же говоря, там в подробности можно долго вдаваться. У них получились две абсолютно разные э, концепции, а они пытались заполнить одну и ту же смысловую лакуну. Вот опять же про мистификацию.
1: Я вспомнила такую, знаете, полуанекдотическую историю про то, как, что хотел сказать автор. Надя сейчас <сосказала> сказала про современных авторов. Дарья Донцова, uh -huh. вы знаете, замечательная наша прекрасная Дарья Донцова, когда училась в школе, должна была написать сочинение по повести Билет парус одинокий Катаева». Uh -huh. Вы не знаете эту историю чудесно? Нет, Нет. Не и слышу. там был как раз э, вопрос, собственно, учительницы в э, школе, что хотел сказать автор. Но она, недолго думая, пошла к Катаеву, потому что она жила в Переделкине, соответственно, и семьи были дружны. Она пошла и сказала, говорит, так, слушайте, ну и что вы хотели сказать? Он накатал ей трехстраничное сочинение, где рассказал, что он действительно имел в виду в своей повести. Она принесла это, в школу и получил тройку, потому что э, учитель сказал, что вообще-то автор имел в виду совершенно другое.
2: Ал, но это же прям анекдот. Да.
1: Она очень любит эту историю, она везде ее рассказывает. Но я, конечно, в восторге всегда.
2: Слушай, у есть автор Ислам Ханипаев современным мы с Исламом хорошо знакомы. Он рассказывал как-то, что у него, когда дебютная повесть вышла, а повесть про ну маленького мальчика, который придумал себе воображаемого друга крутого Али, все в Дагестане происходит, он хочет быть на него похожим. И детям в школе в Дагестане задали прочитать текст, написать сочинение. Парень оказался тоже непростым, вот этот маленький школьник, который учился. Он нашел ислама в ВК, написал ему, здрасте нам задали сочинение, расскажите, что мы вы имели в виду. Я не помню, чем история закончилась, что парню поставили за это, но я боюсь, что возможно там было то же самое. Кайф, слушайте.
1: Ну, получается, что у нас сейчас, в случае с работой с современными, современной литературой, есть как-то больше шансов.
2: Ну, видимо, да, если ну, автор да. жив еще.
1: А шумиры ну. нас уже не поправят. Опять-таки.
2: Нет, ну, И судя я... по женному телеграм-каналу, все-таки, наверное, ну, конечно. могут.
1: Нет, что они мне сделают, я в другом городе, да, с этим шумерами. Ну, как бы, ну и что теперь? Не поправят, мы, получается, можем придумать все что угодно. Это вообще все время такая спорная история, знаете, а, как с лжеисторией, как с лжелингвистикой. Mm -hmm. По сути, можно придумать и лжемифологию, но это совсем сложно уже, потому что мифология, она и так уже как будто бы немножечко лже. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Что получается? лже, -лже история?
2: Какая-то пост-мета-ирония получается. Ну, да. Да, ну то есть,
1: да, знаете, это неправильная мифология, на самом деле все было по-другому. Эти же постоянные споры о славянской мифологии, например. Был там какой-то такой бог или не было, или это мы придумали, не у, э, мифы, не
2: мифология ну,
1: да. славянская, это же тоже существует?
2: Ну, насколько я знаю, да, я в славянской, кстати, не так силен. Же, ну, по, по поводу
1: славянских мифов,
3: да, есть противоречивые точки зрения, ровно так же, как и, не знаю, про Месопотамию, о которой мы поговорили, или про Египет, но здесь еще тоже, опять же, та же самая проблема источников, которую я назвала, когда нам кажется, что славянская мифология к нам ближе, и мы можем, условно, поехать куда-то в регионы и... В этнографическую экспедицию. Uh -huh. Кстати говоря, многие наши авторы как раз собирают именно там материал. И я отдельно спрашивала, а как вы проверяете то, что вам рассказывают в рамках этнографической экспедиции? То есть вы же можете поговорить с одним респондентом, с другим респондентом, получить три противоположных точки зрения, а написать что-то вообще четвертое.
1: Тем более, что письменных источников, как я понимаю, не сильно сохранилось.
3: Да-да-да, и вот как раз, когда авторы отправляются в свои экспедиции, они для этого едут, чтобы записать хоть что-то, что сейчас бытует только в устой форме, и чтобы это сохранить уже для следующих э, смысловых пластов и для следующих изучений, дебатов и споров. И здесь простая аналогия, на самом деле, наверное, с журналистикой. Когда mm -hmm. журналист собирает информацию, он сверяется минимум, с, поправьте меня, с двумя или с тремя источниками. Ну, с, с, тремя считается хорошим, считается, да. с тремя источниками. То же самое происходит с нашими авторами, которые тоже всегда сравнивают то, что они слышат, и подходят к этому критически.
1: Очень смешно, знаете, здесь про, про спекуляции Вот Виталий Филип прям сходу придумывают нам историю Почему Америка это Америка? Потому что ее открыли узбеки, один узбекский эмир А коренные жители Америки не могли выговорить «э», поэтому у них получился Амир А звали его Карим, поэтому Амир К. Пишем роман Вот и мифология, сюжет да. да, это же прям можно правда книжку об этом написать Ребята, было безумно интересно Вообще, кто бы мог подумать, что мифология это настолько ну, бездонный пласт, так скажем, для обсуждения
2: Просто утонуть можно, Утонуть ну, можно. Десяти часов слово. не хватит.
1: Да, это правда. Слушайте, это был Денис Лукьянов. Обязательно приходи, пожалуйста, еще. Можно? Ну, если заз... ты мне позовешь. Бесконеч... Кай... Бесконечно звать. Я, я только рад. Ты,
2: главный зови. Обязательно.
1: Писатель книжный обозреватель. И Надежда Молитвина, руководитель редакционной группы гуманитарной нонфикшн, издательства МИФ. Надя, тоже приходи, пожалуйста, еще. Спасибо. Было супер. Спасибо вам большое. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. Пока. Пока-пока.